0: Listen very carefully. I want you to have sex. now, and when I say now, I promise I will not judge any person. Uh, oh. yeah. Cześć! Z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Natty Sex, Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek pierwszy. Jak zorganizować trójkąt. Część pierwsza. Złapać jednorożca. Cześć i czołem! Z tej strony Nat i muszę powiedzieć na samym początku, że bardzo cieszę się, że tu jesteś i bardzo cieszę się, że mogę gościć w Twoich dziurkach usznych. A dzisiaj poruszę temat który rozpala moją skrzynkę e-mailową do czerwoności. Jest to temat tego, jak zorganizować trójkąt i jak zorganizować trójkąt, kiedy jest się w parze, czyli kiedy jest się z kimś. Zresztą postanowiłam ten podcast rozbić na trzy części, dlatego że temat jest tak rozległy, że jeden odcinek z pewnością by nie wystarczył albo musiałby być strasznie długi. Dlatego rozbijam ten podcast, rozbijam ten um, cykl na takie trzy mniejsze odcinki, w których, w, w których będę poruszać różne aspekty organizowania trójkąta, kiedy jest się w parze. Dlatego dzisiaj zaczniemy od jednorożców. Kim jest jednorożec? No Jednorożec to jest ta trzecia osoba, która dołączy do naszego trójkąta. Zresztą chyba powinnam rozpocząć od tego, że mam takie dwa rodzaje trójkątów na myśli, kiedy myślę o trójkątach, kiedy mówię o trójkątach. Pierwszy z nich to jest taki trójkąt spontaniczny, który rodzi się gdzieś na sekcji imprezie, powiedzmy, albo po słute zakrapianej imprezie, kiedy trzy osoby, które nie są ze sobą jakoś tam związane pod względem relacji, zaczynają po prostu napalać się na siebie i z tego w jakiś sposób rodzi się trójkąt. I to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie, bo w jest to jakaś tam przygoda, no ale w gruncie rzeczy jest to trójkąt dość łatwy do ogarnięcia. Myślę, że dużo trudniejszym jest ten drugi rodzaj trójkąta, którym jest ten, w którym para decyduje się zaprosić do swojej sypialni kogoś trzeciego. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać, dlatego że Myślę, że może to okazać się dużo bardziej skomplikowane niż nam się początkowo wydaje. Zanim przejdę do konkretów, czyli do tego, jak szukać jednorożców <laughs> i będę tutaj mówić zarówno o osobach ym, płci żeńskiej, jak i męskiej, jak i queer, dlatego, że nie dotyczy to wyłącznie par heteroseksualnych. Myślę, że te rady są na tyle uniwersalne, że każdy może je w swoim życiu seksualnym w jakiś sposób zastosować. No ale zastanówmy się najpierw, po co nam w życiu trójkąty? Z jednej strony wydaje mi się, że trójkąt jest taką fantazją, którą w jakiś sposób wypada mieć. Pamiętam, jak któregoś razu rozmawiałam z moim osobistym partnerem o tym, jakie są jego fantazje erotyczne, które chciałby wdrożyć gdzieś tam na, na przestrzeni naszej relacji. I on powiedział mi wtedy taką ciekawą rzecz, że chciałby, że wie, że powinien chcieć do trójkąta z dwiema kobietami, ale znając siebie wie, że jest to coś nie dla niego, dlatego że jest okropny, jeżeli chodzi o tryb wielozadaniowy i no, w ten sposób dowiedziałam się, że, że, że trójkąt raczej się w takim wykonaniu w naszym związku albo w najbliższym czasie nie zdarzy ale myślę, że była to dosyć ważna autodiagnoza z jego strony, że okej, okay, jest to fantazja, którą wypada mieć, bo jestem facetem, bo żyję w takim, a nie innym środowisku i tak dalej. no ale z drugiej strony, jeżeli przyszłoby to co do czego, to nie wiem, czy umiałbym się w tym odnaleźć. I myślę, że wielu z nas ma, ma gdzieś w głowie właśnie taki obraz, że. Jest to fajna fantazja, ale tylko wtedy, kiedy pozostaje w strefie fantazji. Z drugiej strony są pary, które są naprawdę zdecydowane na to, żeby, żeby zorganizować, sobie ten, zorganizować sobie ten trójkąt, Dlatego, że po prostu ta wizja jest dla nich tak podniecająca, że nawet kiedy myślą o tym, kiedy o tym rozmawiają, kiedy to planują, to mogą naprawdę miesiącami uprawiać gorący seks, myśląc właśnie o tym, że któregoś, dnie, że któregoś dnia zaproszą do łóżka tę trzecią osobę. I to jest fantastyczne, i myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry pierwszy krok do tego, aby wdrożyć te fantazje fantazje w życie. Są też takie pary, które uważają, że zaproszenie do łóżka trzeciej osoby diametralnie zmieni coś w ich życiu erotycznym. Otworzy ich na nieziemski seks, na seks imprezy, swingowanie. No i teraz muszę Cię rozczarować najpewniej tak nie będzie. Bo jeżeli myślimy o seksie w kategoriach takich samych, w jakich myślimy na przykład o debiucie seksualnym, czyli o tym, o tym pierwszym kontakcie seksualnym z drugim człowiekiem, to rzeczywiście jest on strasznie ekscytujący na początku i rzeczywiście jest jednak strasznie obiecujący, że, że, że tyle się zmieni, a potem człowiek patrzy w lustro i stwierdza, że właściwie zmieniło się niewiele. Mam za sobą jedno nowe doświadczenie, ale tak naprawdę czy, czy, czy zdarzyło się coś takiego, co odmieniłoby moje życie na Zawsze? Niekoniecznie. Chociaż w przypadku trójkąta życie może odmienić się na zawsze, jeżeli nie poradzimy sobie z pewnymi uczuciami i emocjami, które trójkątowi mogą towarzyszyć. Ale o nich opowiem dopiero w trzeciej odsłonie tego, tego cyklu. Dlatego dziś chciałabym wrócić do znajdowania jednorożca. Zresztą bardzo podoba mi się to określenie jednorożec, czyli, czyli ta trzecia albo ten trzeci. I dlaczego nazywamy go jednorożcem? No cóż, tak jak jednorożce, mityczne kreatury są czymś, co bardzo trudno znaleźć i bardzo trudno złapać i bardzo trudno zatrzymać. Naprawdę, jeżeli pomyślimy o trójkątach, o trójkątach w kategorii popytu i podaży, zdecydowanie więcej par szuka jednorożca, aniżeli jednorożców szuka par, z którymi fantazja o trójkącie mogłaby zostać zrealizowana. Nie jest to zadanie łatwe, ale też nie zapominajmy, że nie jest to zadanie niemożliwe. Wystarczy, że w odpowiedni sposób podejdziemy do poszukiwania jednorożca, czyli na sam początek z ogromną świadomością tego, że to też jest człowiek. I zauważam, że bardzo wiele par, które szukają jednorożca, popełnia ten błąd, że twierdzi, że jednorożec jest jak wibrator, że jednorożec nie jest osobą, że jest to ktoś, kto przyjdzie, spełni nasze fantazje i sobie pójdzie i nie będzie to miało żadnych konsekwencji. Wiele par zapomina więc, że jednorożec jest człowiekiem i że ten człowiek też ma swoje preferencje seksualne, też ma rzeczy, które go kręcą i też ma rzeczy, które go do tego trójkąta przyciągają i które chciałby z niego dla siebie czerpać. Mogą to być naprawdę różne rzeczy, na przykład Zaspokojenie, realizowanie fantazji, nieziemski seks itd., itd. Dlatego nie zapominajmy, że nie chodzi tutaj o wzajemne wykorzystywanie się do jakiegoś celu, a o to, żeby wszyscy bawili się porówno dobrze. I teraz zastanówmy się, gdzie można takiego jednorożca szukać. Pierwszą rzeczą, która pewnie przychodzi Ci do głowy, jest poszukiwanie w wśród znajomych versus poszukiwanie obcej osoby. I rzeczywiście obydwa te rozwiązania mają swoje wady i zalety. Po pierwsze, jeżeli szukamy wśród znajomych, jeżeli szukasz tej trzeciej osoby wśród znajomych, jest duża szansa, że jest w gronie przyjaciół czy, czy tych zaufanych osób ktoś, kto zarówno Tobie, jak i Twojej partnerce albo Twojemu partnerowi, bo mówię tutaj do osób absolutnie wszystkich płci, podoba się porówno. I myślę, że znalezienie osoby, która rzeczywiście kręci obydwie zaangażowane strony w ten sam sposób, może stanowić pewne wyzwanie. Ale z drugiej strony to rozwiązanie, czyli poszukiwanie trzeciej osoby wśród znajomych ma swoje wady. Dlatego, że wiele osób nie potrafi w zdrowy sposób nawigować tego typu relacji. Nie potrafi po trójkącie przejść, przejść po tym, co się zdarzyło do porządku dziennego. I myślę, że czasami zaproszenie kogoś znajomego do trójkąta może owocować zepsuciem tej relacji przyjacielskiej. Dlatego zawsze jest jakieś ryzyko i zawsze jest jakaś przewaga konkretnego rozwiązania. Jeżeli zaś pomyślimy o tym, że moglibyśmy szukać wśród nieznajomych, czyli osób, których nie znamy, zaletą tego rozwiązania jest to, że jeżeli ta osoba nam się nie spodoba, choć będzie na początku chętna, będziemy mogli rozejść się bez kompletnie żadnych konsekwencji. Dlatego, że stwierdzimy pewnie, że nie udało się, trudno, przyjdzie ktoś następny, tak samo jednoróżec może stwierdzić, że przyjdzie kolejna para. Z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, jak czasochłonne może być poszukiwanie tej trzeciej osoby, sprawy mogą się delikatnie komplikować. Powiedziałabym też, że kiedy poszukujemy wśród nieznajomych, mamy dużo większe pole wyboru potencjalnych kochanek lub kochanków, czyli potencjalnych jednorożców. Szkoda, że nie ma formy żeńskiej jednorożca. Myślę, że byłoby mi dużo łatwiej, dużo łatwiej nagrywać ten podcast. No, ale mniejsza o to. Wspomniałam już, że wśród nieznajomych trudno będzie znaleźć osobę, albo trudno będzie w bardzo krótkim czasie znaleźć osobę, która spodoba się obojgu. Jeżeli pomyślimy o tym, że działa to też w drugą stronę, może być naprawdę dużym wyzwaniem znalezienie takiego jednorożca, którym obydwie osoby z pary będą podobały się w równym stopniu. I o tym też opowiem za chwilę, dlatego że jest to szalenie ważny aspekt podchodzenia do trójkąta i ogólnie organizowania i planowania tego wydarzenia w naszym życiu erotycznym. Innym rozwiązaniem znalezienia trzeciej osoby do, do praktycznie do seksu jest zatrudnienie seksworkera albo workerki. I absolutnie nie ma w tym nic złego, dlatego że myślę, że zatrudnienie seksworkera sprzyjałoby temu, na co wiele par liczy, że ktoś przyjdzie, zrobi swoje i sobie pójdzie. Teoretycznie to rozwiązanie nie ma wad, bo jeżeli przyjdzie seksworker worker i zrobi to, co chcemy, czyli będzie uczestniczył albo uczestniczyła jako seksworkerka workerka w tym trójkącie, to właściwie dostaniemy to, czego, czego chcemy. Dostaniesz to, czego zapewne chcesz. Ale z drugiej strony musisz nastawić się, że nie wszyscy seksworkerzy workerzy i seksworkerki workerki chcą uczestniczyć w trójkątach, chcą uczestniczyć w trójkątach istniejących par. No a z trzeciej jeszcze strony może okazać się, że ta usługa będzie dość droga. Ale cóż, za jakość trzeba czasem zapłacić. Dziś chciałabym więc skupić się na poszukiwaniu raczej wśród nieznajomych. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to stanowi największe wyzwanie. No i teraz, gdzie możemy takiej nieznajomej osoby szukać? Możemy szukać jej w sieci. I W sieci pole do popisu stwarzają nam zarówno anonce towarzyskie, jak i aplikacje internetowe, Thrinder, czyli Tinder dla trójkątów, albo właśnie Tinder. Tinder nie jest takim złym rozwiązaniem, dlatego, że możemy założyć sobie profil jako para, ewentualnie oczywiście możemy pomyśleć też o Grinderze, czyli, czyli gejowskiej wersji Tindera i w ten sposób poszukiwać jednorożca. Szanse są, że rzeczywiście znajdziemy tam kogoś, kto jest zainteresowany. Z drugiej strony jest też opcja poszukiwania na żywo, czyli na przykład w klubie, na imprezie, na jakimś wydarzeniu i nie jest to tak złe rozwiązanie, chociaż też obowiązuje tu pewna etykieta. Sama radziłabym, żeby jeżeli jesteście w parze i jesteście parą mieszaną, to żeby um, do jednorożca, do potencjalnego jednorożca podbijał, podbijała osoba tej samej płci, jaki jest jednorożec. Wtedy jest trochę mniej niezręcznie. W kwestii dobrodziejstw internetu możecie też odwoływać się nie tylko do aplikacji internetowych, ale też portali z anonsami towarzyskimi, jak i portali społecznościowych, które skupiają wokół siebie sekspozytywne osoby. Jednym z takich portali jest fak.com i to jest dosłownie... Facebook dla osób, które są sekspozytywne i które chcą szukać partnerów lub partnerek do zabawy. Naprawdę nie ma nic prostszego. Zresztą poznałam ludzi, którzy stoją za tym portalem i, i są to naprawdę naprawdę fajne osoby. Także jest to, jest to portal, którym naprawdę mogę polecić. Co jest ważne w komunikacji z takim internetowym jednorożcem, to to, aby od początku była ona prowadzona przez obydwie osoby, które chcą tego jednorożca zaprosić. Dlatego, że jednorożec bierze tak naprawdę Ciebie i Twoją partnerkę albo Twojego partnera w pakiecie. Więc lepiej, żeby nie było tutaj żadnych, żadnych dysproporcji. Jeżeli mówimy już o tym, jak doprowadzić do momentu, jakby do skonsumowania tej, tej znajomości z jednorożcem, to rzeczywiście musimy pomówić o tym, że tutaj obowiązują pewne strategie i też obowiązuje pewna etykieta. Zresztą, jeżeli miałabym to do czegoś przyrównać, to byłoby to takie tradycyjne poznawanie się, tradycyjne randki. Wielu osobom wydaje się bowiem, że jeżeli już znajdziemy tego jednorożca gdzieś online, to rzeczywiście od momentu um, przybicia wirtualnej piątki do seksu może minąć tak naprawdę pół godziny do, do jednego dnia. No niestety ja nie jestem fanką tego rozwiązania, dlatego że internetowa znajomość i jakby wymienianie czegokolwiek, SMS-ów, maili, nawet fotografii, może być dość złudne, dlatego że nie znamy tej osoby, nie wiemy jak ona pachnie, nie wiemy czy spodoba nam się na żywo, czasami nawet nie wiemy jak mówi. Dlatego jestem zdania, że lepiej umówić się na randkę, postarać się, poznać się z tą osobą i zacząć po prostu od niezobowiązującego wyjścia na drinka, na kolację, na cokolwiek, które nie zaowocuje żadną akcją seksualną. Dlatego moją propozycją jest po prostu umawianie się na randki jako parazy z jednorożcem. One mają na celu nie tylko poznanie, czy ta osoba podoba nam się wizualnie, podoba nam się na żywo, ale też tym, że, że będziemy próbować się osobą zainteresować, a ta osoba będzie próbowała przekonać nas do siebie. Czyli tak jak na każdej normalnej rance, w każdej normalnej, zwyczajnej re relacji. Tylko, że tutaj akurat jest nastroje, a nie, a nie dwoje. Co zaś tyczy się pierwszego spotkania, radziłabym, żeby odbyło się ono na neutralnym gruncie. Czyli nie w mieszkaniu albo twoim, albo jednorożca, albo w Hotelowym pokoju, gdzie będziecie oczekiwać, że coś się wydarzy. Jasne, na późniejszych etapach poszukiwań rzeczywiście, albo już po poznaniu jednorożca, rzeczywiście jest łatwiej po prostu spotkać się od razu na seks, ale w tych pierwszych naprawdę, naprawdę myślę, jest, że warto się postarać. Po spotkaniu, a jeszcze przed seksem w trójkącie, warto podtrzymywać tę znajomość, warto podtrzymywać ją poprzez komunikację, na przykład sexting, na przykład. SMS-y i tak dalej, ale jeszcze raz podkreślę, robić to jako para, żeby nie wywoływać pewnych dysproporcji, że jedna osoba jest dużo bardziej zainteresowana albo jednorożec jest zainteresowany jedną osobą dużo bardziej niż tą, niż tą trzecią, tak naprawdę, bo to może wywołać później niezły kwas w akcji i niezłą asymetrię, jeżeli chodzi o seks, dawanie i otrzymywanie przyjemności. Bo nie szarujmy się, trójkąt jest naprawdę mało stabilnym układem, dlatego aby utrzymać go w jako takiej stabilności, rzeczywiście trzeba się postarać. Co jeszcze tyczy się spotkań, to... To, że mogą być one naprawdę emocjonujące. Dlatego przygotuj się na to, że będą one jak klasyczne randki, czyli pojawi się stres, pojawi się ekscytacja, pojawi się zaimponowanie tej drugiej osobie, ale też pojawi się jedna bardzo ważna rzecz. I znając mnie, pewnie wiesz, do czego zmierzam. Dokładnie tak. Do rozmowy o bezpiecznym seksie i, form i formach zabezpieczania się podczas akcji. Jeżeli rzeczywiście zauważysz i zauważycie, że ten jednorożec to jest to i że rzeczywiście chcielibyście tę znajomość przenieść do sypialni, najważniejszą rzeczą, którą powinniście wtedy zrobić jest przeprowadzenie rozmowy o bezpiecznym seksie i o formach zabezpieczenia. I absolutnie nie ma nic złego w tym, żeby się przebadać i żeby poprosić o wyniki testów w kierunku wykrywania wirusa HIV oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową, żeby poprosić o te wyniki badań jednorożca i samemu albo samym te wyniki mu przedstawić. I teraz nie ma w tym nic absolutnie stygmatyzującego, bo jeżeli ktoś czuje się urażony tym, że chcecie dbać o swoje zdrowie intymne i że chcecie dbać o jego zdrowie intymne, to może nie jest to osoba dla Was albo dla Ciebie. Zresztą wykonanie takich testów nie jest niczym trudnym w obecnych czasach. Z jednej strony może, można pójść do przychodni, a z drugiej strony zamówić testy do wykonania w domu. Także tutaj nie ma specjalnych trudności. Oczywiście możemy też zadbać o pancerne formy zabezpieczenia, chociaż ja w tej kwestii jestem realistką. Wiele osób lubi w kwestiach seksualnych iść na żywioł i czasami w wyniku podniecenia trochę ignoruje myślenie i nie zrozum mnie źle. Ja też, ja sama uwielbiam spontaniczność, ale nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dana osoba nie stwarza dla nas ryzyka i ta osoba też nie jest w stanie ocenić, czy my sami dla niej nie stwarzamy ryzyka. Oczywiście możemy się zaopatrzyć w pancerne zabezpieczenia i przeprowadzić rozmowę o tym, jakie zabezpieczenia będą używane, w jakich sytuacjach, na jakie, na jakie akty, na jakie rodzaje, jeżeli penetracja ma wystąpić, na jakie rodzaje penetracji się godzimy i tak ale z drugiej strony czasami rzeczy lubią wymykać się spod naszej kontroli. Zresztą więcej o zabezpieczaniu się i o już samym seksie będę mówiła w części drugiej tego, tego cyklu, dlatego proszę Cię o cierpliwość, a dzisiaj będę po prostu mówić o jednorożcach, bo będę się teraz specjalizować w opowiadaniu pornobajek. I teraz dlaczego jeszcze polecam i zdecydowanie jestem za tym, aby umawiać się na randki z jednorożcem. No nie tylko dlatego, żeby poznać tę osobę w akcji, jakby przekonać się, jak ona się prezentuje, ale też zrobić to dla samych siebie. Bo czasami wydaje nam się, że pewne wizje będą dla nas podniecające, a z drugiej strony, kiedy przychodzi co do czego i widzimy na przykład, jak nasz partner albo nasza partnerka flirtuje z tą trzecią osobą, jak stara się jej zaimponować, mogą pojawić się naprawdę trudne do przepracowania w tym momencie emocje. Jak na przykład zazdrość, jak um, zawiść, jak na, nawet niechęć do tej osoby, że jest w stanie w ten sposób działać na naszego partnera albo naszą partnerkę. Także jest to sprawdzian nie tylko dlatego, jak działamy razem, jak działamy w tym zestawieniu z jednorożcem, ale też jak obecność jednorożca działa na nas samych. I w tym momencie też odeślę Cię do trzeciej odsłony tego, tego cyklu, w której będę mówić właśnie o trudnych emocjach i trudnych uczuciach związanych z otwieraniem swojego seksualnego związku i też z zapraszaniem innych osób do sypialni. I myślę, że będzie to dość ciekawe, ciekawe doświadczenie i dość ciekawy podcast. Warto zapoznać się z jednorożcem też dlatego, że dążymy, do sytuacji, w której wszyscy, wszystkie zaangażowane strony będą czuć się bezpiecznie. I będą czuć się bezpiecznie fizycznie, jak i emocjonalnie. Będą wiedzieć, że nic, im, że nic nikomu nie zagraża ze strony tej drugiej albo tej, tej trzeciej osoby. Dotyczy to nie tylko takiej sytuacji intuicyjnej, ale też tego, że... Ale też tego, jak prezentujemy się w kontakcie z tą, z tą trzecią osobą. Mianowicie to, że nie ma w tym układzie żadnego namawiania, żadnej próby przekraczania granic, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzyło, żadnej próby dominacji nad tą trzecią osobą albo próby dominacji jednorożca nad parą. I dotyczy to zarówno tego, jeżeli mielibyśmy pójść z jednorożcem na całość, jak i tego, że jednorożec albo my możemy tej, możemy tej sytuacji odmówić, możemy tej sytuacji powiedzieć nie. Bo konsensualność praktyk też taka kwestia, którą rzadko porusza się w, w rozmowach albo w dyskusjach o tym, jak, jak podejść do trójkąta. Bo wiele osób zakłada, że to będzie takie przyjemne i łatwe, że wystarczy znaleźć kogoś, kto jest chętny. No niestety, okazuje się, że jednak, że jednak nie do końca. No i też um, jeżeli nawet umówimy się na kilka randek z jednorożcem, zanim znajdziemy tego właściwego i zanim jednorożec um, stwierdzi, że też mu się podobamy na tyle, aby tę znajomość skonsumować, może zdarzyć się tak, że kilka osób nam odmówi, albo my będziemy musieli odmówić kilku osobom. I co jest w tej sytuacji ważne, to to, aby nie żądać natychmiastowego feedbacku i wyjaśnień. Po prostu nie, to nie. I jak w każdej innej sytuacji, jak w każdym innym układzie seksualnym, który jest jeden na jeden, nie znaczy nie. I tyle, i rozchodzimy się. Bo nie zawsze i Jesteśmy gotowi zaprezentować komuś wyjaśnienia albo wysłuchać pewnych wyjaśnień, dlatego że mogą one dotyczyć naprawdę bardzo różnych rzeczy, od tego, że brakuje jakiejś chemii, brakuje takiej, takiej więzi z tą, z tą trzecią osobą albo z parą, jeżeli patrzymy na ten układ ze strony jednorożca, albo z drugiej strony wyczuwamy, że nie wszystkie strony chcą być w tym układzie porówno, Albo wyczuwamy, że jednorożec czuje miętę dużo bardziej do jednej osoby niż do tej drugiej. Dlatego rzeczywiście warto tę sprawę przemyśleć i warto zwracać uwagę na pewne znaki, które się pojawiają i pewne czerwone flagi albo żółte światła, jak kto woli, które mogłyby sprawić, że ten układ może się po prostu nie udać albo nie ziścić. I teraz możesz się zastanawiać, dlaczego nie da się tego zrobić jakoś bardziej spontanicznie. Oczywiście, że da się zrobić, że da się zorganizować trójkąt spontanicznie, ale sama z mojego doświadczenia wiem i też z kontaktów z innymi osobami wiem, że ta spontaniczność przychodzi dopiero z czasem, że ta spontaniczność przychodzi wtedy, kiedy trójkąt i to, że zapraszamy inne osoby do naszej sypialni, normalizuje się w jakiś sposób, że, że, że powszednieje nam to, to, to wielkie wydarzenie, bo na początku to jest rzeczywiście wielkie wydarzenie, zwłaszcza jeżeli jest się w um, monogamicznym związku przez jakiś dłuższy czas i, i jest się przyzwyczajonym do tej drugiej osoby i nagle pojawia się perspektywa, że pojawi się ktoś zupełnie nowy, ktoś zupełnie ekscytujący i właśnie to oczekiwanie, że coś się zmieni. Dlatego wydaje mi się, że warto przyłożyć się do organizacji i rzeczywiście planowania tego pierwszego razu z jednorożcem, właśnie po to, żeby, żeby przekonać się, do czego to prowadzi, jakie emocje, jakie uczucia mogą pojawić się po drodze i też w efekcie jak to smakuje. Rzeczywiście po jakimś czasie będziemy mogli stwierdzić, patrząc na jakąś osobę na przykład na seks imprezie, że to jest ta osoba, która podoba nam się na tyle, że jesteśmy gotowi przeżyć z nią seksualną przygodę. No ale żeby dojść do takiego stanu, rzeczywiście trzeba trochę poćwiczyć. Bardzo często kiedy mówię o seksualności, mówię o seksie i wprowadzaniu zmian, mówię też o pewnej konieczności przesuwania swoich seksualnych granic i też jakby badania ich, sprawdzania, gdzie one się znajdują. I rzeczywiście przesuwanie i badanie granic to jedno, ale zmuszanie się do robienia czegokolwiek albo do jakichkolwiek aktów, to coś zupełnie innego, co nie powinno mieć miejsca. Dlatego warto też uprzednio zastanowić się, czy trójkąt jest czymś, co w ekscytujący sposób przesuwa moje granice, czy może jest czymś, co kiedy już, już te granice przekroczę, będzie takim miejscem, z którego nie, mam, nie ma już dla mnie powrotu, nie ma już dla mnie powrotu, w, powrotu do danej relacji, albo do, do zdrowych kontaktów z partnerką lub partnerem. Dlatego rzeczywiście warto wcześniej zastanowić się, czym ten trójkąt jest, jakie mogą być potencjalne konsekwencje i też co może, co może on w naszym życiu zmienić. Zanim więc przejdziemy do poszukiwania jednorożca, warto zastanowić się, co wprowadzenie tej trzeciej osoby będzie dla nas znaczyć i dlaczego chcemy, dlaczego chcemy to zrobić. Tak jak wspomniałam na początku, z jednej strony może to być coś, na co otwieramy się dlatego, że po prostu wypada, bo chcemy myśleć o sobie jako o seksualnie progresywnych ludziach, więc chcemy tę swoją progresywność udowodnić, Wcale tego nie czując. Więc jeżeli nie czujemy tej chęci, nie widzimy w trójkącie czegokolwiek, co by nas do takiego układu przyciągało, naprawdę nie warto angażować się w poszukiwania ani planowanie, dlatego że najprawdopodobniej nic z tego, nic z tego nie wyjdzie, nie, jakby do niczego nie dojdzie. Rzeczywiście, czasami trójkąt jest łatwiejszy na papierze albo w wyobraźni, aniżeli ukazuje się w praktyce. Dlatego jeżeli jest to jakaś fantazja, którą trudno będzie Ci na tym etapie relacji albo na tym etapie życia zrealizować, nie ma nic złego w tym, aby przez jakiś czas po prostu fantazjować o tym, aby tworzyć scenariusze erotyczne z partnerką lub partnerem, w których ten trójkąt występuje i jakby uprawiać gorący seks do tej wizji, że kiedyś może nam się to przydarzyć, ale może nie w tym roku, może nie za dwa lata, może dopiero za trzy, kiedy relacja się unormuje, kiedy coś się ułoży, kiedy też jakby zmienimy się seksualnie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Ci się pierwszy odcinek tego podcastu. Jeżeli chcesz więcej treści, zajrzyj na proseksualna.pl a jeżeli chcesz dodać coś od siebie, jest specjalna skrzynka e-mailowa, na którą możesz przesłać swoje komentarze, pytania, wrażenia, interpelacje. Jest to sexcast.małpa.proseksualna.pl Sexcast pisane przez S-E-X-C-A-S-T małpa.proseksualna.pl Czyli pisane z angielska, bo Sexcast to podcast, w którym rozmawiamy o seksie. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami z trójkąta i tego, jak Doszło do jego realizacji, zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie użyję Twoich, użyję Waszych historii do tego, aby zilustrować ten podcast i też aby doradzić osobom, które dopiero są na drodze do menaż ETła. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że będziesz mieć fantastyczny weekend albo fantastyczny tydzień. I mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. it's very important and very fun also to have now